0: Welkom bij de Keep the Good podcast. Want wat mijn opa altijd zei, stilstand is achteruitgang. En daarom ontwikkelen we ons. Groeien we en blijft die liefdesrelatie nooit hoe het was. Maar verandert het misschien wel in een hechte vriendschap, zoals bij Suzanne.
1: Hmm, who knows, ja.
0: En dan ben je een nog sterker team om die kinderen groot te brengen.
1: Of even sterk, maar dan is het nog steeds leuk. Ja. Of even sterk, omdat je
0: het zegt. Maar het thema
1: vandaag... Het thema vandaag is derde wiel, want zo voelt onze briefschrijver zich, mevrouw X.
0: En het derde wiel, waar denk jij aan bij een derde wiel?
1: Ja, het is echt zo'n klassiek thema. Ik denk dat iedereen zich wel eens derde wiel voelt. En uh, ja, als je een heel klein beetje rodde blaadjes leest, dan zie je toch heel erg veel. Dus, ja, ik denk sowieso natuurlijk aan um, Diana. Ja. Die op een gegeven moment zei, there were, there were three of us in een marriage. Het was a bit crowded. Zoiets zei ze toch? Ja, met Over, uh, Charles met Camilla. en Camilla. Ja. ja, maar wel leuk dat ze uiteindelijk toch getrouwd zijn, hè? Ja, ik vind dat wel een, een happy end van dit liefdesverhaal. Maar mag je dat zeggen? Want het is natuurlijk wel heel naar dat Diana ook overleden is.
0: Ja, maar ze waren wel gescheiden. Oh ja, ja Dus ja, ja, dat dus ja. het mag. Okay. En je hebt natuurlijk... Het is natuurlijk een scenario... wat je voor elke romantische film...
1: Ja, wel A, gebruikt wordt. A wil B, B wil C. Ja, ja dat. Ja. Ik
0: moet aan, als, nog steeds aan de Moulin Rouge denken... voor wie hem kent.
1: Ja, ik herinner me alleen maar... hele mooie beelden... maar dat hele verhaal... is me gewoon niet bij. Ja, dat komt gewoon door die mooie... Nicole Kidman die die... Uh... Ja, en Bess Luhrmann Die maakt gewoon die decor zo fantastisch.
0: Oh ja, met die olifant en zo. Oh, maar dan is man, het natuurlijk zo... al die veren. Zo, bij, bij haar is zo'n vieze oude hertog... die... Haar als vaste prostituee wil, maar zij is natuurlijk verliefd. verliefd
1: op de arme, arme sloeber, die, die waarschijnlijk knappe... iets artistieks doet, schrijver ja, of zo? Ja, de knappe ja, schrijver opa. van
0: de... <laughs> ja. Maar dat is dus ook een derde wiel,
1: die uh, hertog. Ja. Ja. Hey, um, Zullen we even naar de brief? Mevrouw X heeft een brief geschreven.
0: Lieve Suzanne, zojuist je eerste hoofdstuk gelezen en dat bracht me in tranen. Ik ben drie jaar geleden gescheiden, heb twee kinderen... Mijn ex haat mij. Ik vind het zo lastig, vooral omdat ik zie dat het ook anders kan. Bij mijn partner en zijn ex bijvoorbeeld. Ze wonen 200 meter bij elkaar vandaan. Ze hebben dagelijks intensief contact, werken samen en zijn ook vrienden. En daar komt nu mijn grote verdriet. Ik voel dat zijn ex zoveel aanwezig is in het leven van mijn partner en daarmee in het mijne, dat ik er horendol van word. Ik voel me vaak het derde wiel. Dus ik werd getriggerd door jouw zin in hoe je ruimte kunt maken voor een nieuwe liefde. Deze vraag stel ik mijn partner namelijk ook regelmatig. Heb je ruimte voor mij? Hoe maak je ruimte voor mij? Op dit moment ben ik aanbeland bij het keuzemoment van accepteren of stoppen met de relatie. Alleen het is zo ontzettend zwaar met het maken van deze keuze dat het voelt alsof ik langzaamaan gek word. Ben jij nog actief als psycholoog? Zo ja, wat zijn de mogelijkheden voor mij? Hoor heel graag van je en alvast dank voor je inspirerende hoofdstukken. Liefs mevrouw X. Ja, Suzanne, hmm. wat denk jij als je dit zo hoort?
1: Ja, dan denk ik, wat een rot gevoel moet dat zijn, zeg. Ik kan me zo goed voorstellen dat je op dat punt komt dat je denkt, ja, zo kan het niet meer. Uh, of ik stop ermee, of ik accepteer het helemaal. En natuurlijk word je er gek van, want je wil het niet accepteren. En je wil ook niet stoppen, want je bent gek op hem. Dus ja, ik snap dat je het moeilijk hebt, mevrouw X. Uh, want eigenlijk wil je dat hij zijn gedrag gaat aanpassen, denk ik dan. He, dat er meer ruimte voor jou komt. En ik ga eens even kijken of ik je daarmee kan helpen. En ja, bij de meeste relatiekwesties... Uh, kan je het vanaf verschillende uh, hoeken aanvliegen. En ik denk dat dat hier ook kan. En ik denk dat we vandaag maar eens even heel praktisch... en concreet advies gaan geven. Want als ik dat zo hoor, lees dan is een uh, belangrijk onderdeel van jullie probleem... dat jullie niet dezelfde verwachtingen lijken te hebben... over hoe je met elkaar omgaat en hoe, zij, hoe hij ook met zijn ex omgaat. Klopt dat? Want dan wordt het namelijk gewoon tijd om heel praktisch... die verwachtingen uh, van allebei de kanten helder te hebben.
0: Ja, dus hoe um, kan je dat doen zo praktisch?
1: Ja, nou, uh, laten we beginnen met mevrouw X. Uh, mevrouw X kan eerst eens gewoon zelf met een kop thee... en een notitieboek um, gaan zitten... En voor zichzelf op een rijtje zetten van wat wil ik in een relatie? Wat verwacht ik van een relatie? Wat is belangrijk voor mij? Waar word ik heel gelukkig van? Waar word ik heel ongelukkig van? Waar word ik zo ongelukkig van in een relatie dat ik echt ermee wil en moet stoppen? Uh, wat heb ik nodig om me veilig te voelen, ontspannen te voelen, om te weten dat het goed zit tussen ons? Ja, en zo maak je echt zelf een lijstje van uh, het allerbelangrijkste in een relatie tot... Zou leuk zijn, maar kan ook met een ander of op een andere manier opgelost worden. Tot, uh, ja, als dat uh, gebeurt, dan word ik er zo ongelukkig van, dan stop ik. Ja,
0: dus je, maar, dus je moet er eigenlijk echt voor gaan zitten. Ja. Op de fiets of wat dan ook, ook de, eh, erover na gaan denken van wat
1: mm -hmm. wil ik. Ja, 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 dat je voor jezelf echt heel helder krijgt van, want dat is gewoon natuurlijk heel vaak. Hè? Je wordt verliefd. En je denkt dat je dat je mee hebt gevonden. Je dobbert een beetje rond op zo'n roze wolk. En je denkt ook dat je elkaar helemaal begrijpt en hetzelfde wil. Maar ja, uiteindelijk zijn we allemaal andere mensen. En zeker als je al huwelijken achter de rug hebt. Uh, en ook kinderen hebt uit eerdere huwelijken. Ja, dan ben je al voor een groot deel gevormd. De kans dat je hetzelfde wil is heel klein. Dus ja, dat is ook normaal. Maar wel belangrijk om te bespreken.
0: En uh, die vriend van haar dan? Want dit lijkt ook een beetje het probleem te zijn. Uh,
1: ja. ja. Nou, uh, voor die vriend geldt hetzelfde. Uh, hij uh, zal zeker ook een lijstje moeten maken... met wat hij wil met mevrouw X. Um, van heel concreet. Hè. Hoe vaak wil je elkaar zien? Wat wil je samen delen? Wat wil je samen doen? Um, waar word je gelukkig van? Waar hoop je op? Waar word je ongelukkig van? En um, de vriend van mevrouw X heeft dubbel werk... Want het wordt voor hem ook heel hoog tijd om zo'n lijstje ten aanzien van, van zijn ex te maken. En te bedenken van, oké, okay, wij zijn uit elkaar, er gaan dingen veranderen. Wat uh, gaan we nog houden in onze relatie en waar stoppen we mee? Wat wordt er anders? Wat ga ik nu met mevrouw X delen in plaats van met mijn ex? Dus ja, in dit geval uh, hebben ze allebei huiswerk.
0: Ja, en niet echt romantisch dus?
1: Uh, nee, nee. Nee.
0: Maken van, uh...
1: nee, je hebt huiswerk. En als je dus die lijstjes hebt, dan krijg je dus dat je ook echt samen gaat vergaderen, een beetje gaat zitten polderen van: oké, okay, jij hebt dat nodig, ik dit, hoe kunnen we een beetje in het midden uitkomen, dat jij je gezien en gehoord voelt en ik ook, bla bla bla. Ja, dit wordt gewoon, uh, zeker niet romantisch, dit wordt gewoon heel pragmatisch overleg. En soms heb je dat nodig om maar... weer ruimte te creëren voor die romantiek.
0: Het lijkt me soms ook confronterend dat je misschien een heel
1: verschillend, uh, verschillende ja. verwachting hebt. Ja, nou ja, dat is ook heel klassiek. Zoals ik het in mijn boek bespreek, heb je in elke relatie een Ernie en een Bert. Um... Jij bent sowieso Ernie. Zeker. <laughs> jij ook, of niet? <laughs> nou, dat, nou, denk ik dat, maar ik, kan, ik voel me soms ook een Bert, hoor. Als ik ja. Maar ik ben ook wel eens in een relatie een Bert geweest. Vond ik, helemaal, vond ik een rot gevoel, hoor. Om dat te zijn. En volgens mij heeft Aaf brandt dit trouwens een keer verzonnen. Maar daarmee vat ze wel heel mooi alle hechtingstheorieën samen. Die therapeuten weer hele andere namen geven. Maar goed, als jij Bert bent, wil je rustig de krant lezen, het uh, en uh, met rust gelaten worden. En als je er niet bent, dan wil je samen wilde plannetjes doen. Ja, en de hele tijd te praten tegen Bert. Daarom. Dat, wil, dat wil je vooral. <laughs> Bert, slaap je al. Maar ja, dus de kans dat je iets anders wil is echt heel groot, want dit is gewoon klassiek uh, in een relatie. En dat is oké, okay, uh, maar het is wel goed om je daar bewust van te zijn.
0: Ja, en om even inderdaad erbij stil te staan wat je wil.
1: Ja. Ja, en dus uh, te bedenken van, oké, okay, jij wil dit, ik wil dat. Overigens, Bert en Ernie, of hoe je ze maar wil noemen, in de kern willen ze hetzelfde. Hè? In de kern willen ze bij elkaar blijven, gezien, gehoord, uh, veilig zijn. Um, alleen de een denkt daar te komen door een beetje uh, te ontwijken. En de ander denkt daar te komen door juist een beetje die ander te omarmen. En daar zie je heel veel conflicten uit ontstaan.
0: Ja, dus dat moet
1: gewoon duidelijk uitgesproken ja, worden. Ja, want in de kern wil je hetzelfde. Dat het goed gaat en goed blijft gaan.
0: Ja, en als de een zegt, ja, ik wil gewoon rustig de krant lezen... en ik heb gewoon tijd voor mezelf nodig... dan is dat heel duidelijk. Ja. Maar Bert wil wel af en toe tegen je aan kunnen praten. Ernie. Uh, ja, Ernie. <lacht> dus die, die moet ook eerst ja, een zijn behoefte voorzien daarom allebei, ja.
1: ja, dus het gaat om allebei. En dat je, dus, je zult allebei um, een beetje water bij de wijn moeten doen. Maar ja. Daar gaat het een gesprek over. Ja, en dan ja. is
0: misschien het onromantische ervan dat je, dus, een soort. Nou, op. Uh, week van avonds mag je tegen me aanpraten, maar 's middags lees ik de krant. Nou, dat zijn gewoon afspraken ja. die je dus ja. eigenlijk ja. op die manier met
1: elkaar ja. gaat maken. Ja, en daarmee wordt het weer helder. Wordt het weer rustig. En kom je dus niet in zo'n beetje troebel water terecht. Waarbij er onder de oppervlakte van alles gebeurt. En de een zich miskend voelt en de ander voelt zich dan weer een beetje verstikt. En, en hoe moet dat dan? En op het moment dat je dit gewoon helder hebt en je hebt afspraken, dan heb je ook opeens weer ruimte voor romantiek.
0: Ja, dus dan, dan wordt die romantiek, daar wordt gewoon tijd voor gemaakt voor wanneer het uh, mogelijk is.
1: Ja, daar, daar geef je weer kans aan, want uh, mevrouw X heeft nu geen romantiek. Die heeft uh, vooral zoiets van, ja, ik ben het de derde wiel, hij zit altijd bij zijn ex en uh, hallo, heb je ruimte voor me? Maak je ruimte voor me? Um, en dat zegt ze waarschijnlijk iets vriendelijker in deze brief... dan is het echt.
0: Wat als die vriend nou denkt... ja, weet je, het is een man, hè... die hmm. denkt, ja, dag, uh, jij met je lijstje... ik wil even helemaal geen zin om erover te praten.
1: Linda, wat ouderwets. Alsof mannen de mensen zijn die niet willen praten. Oh, oh nou. <laughs> ja, um, nou, twee dingen. Het kan dat je op een punt in je relatie aanbeland bent... dat één van de twee denkt... ik ben even uitgepraat, ik ben klaar. Ik, uh, ik hoef niet meer te praten... En in de meeste gevallen ja, hoeft dat niet eens zo erg te zijn. Want dan heb jij je lijstje. En als er iets gebeurt waar je heel blij van wordt, ga je dat meteen. Uitgebreid de hemel in prijzen en vieren. Dat is altijd heel belangrijk. Um, en als er iets gebeurt waar je niet blij mee bent, dan kun je meteen op dat moment, omdat je dat heel helder hebt zelf, ook feedback geven en zeggen. hé, hey, hier voel ik me niet lekker bij. Ik zou het fijner vinden als pap. pap, pap, pap. Dus dan kun je in ieder geval in je eentje um, een positieve beweging in gang zetten. En mogelijk uh, wil iemand dan later weer praten. Maar bij mevrouw X lijkt het mij een heel goed idee dat haar vriend wel praat. En niet alleen met haar, maar ook met zijn ex. Ja. En eigenlijk denk ik dat hij uh, daar zelf ook heel veel baat bij heeft. Want dit klinkt alsof er dus twee mensen aan hem trekken. Dus dat moet voor hem ook heel vermoeiend zijn.
0: Voor hemzelf is het het beste als hij gewoon gaat praten en mee gaat doen met een lijstje. Want hij krijgt zelf ook overzicht hoe al die relaties eigenlijk nou om hem heen in elkaar zitten.
1: Ja, dan met krijgt, hun verwachtingen. hij krijgt dan ook ruimte. Hij krijgt ook ruimte om uh, de romantiek met mevrouw X weer te hebben. En hij krijgt ook ruimte bij zijn ex om weer duidelijk te hebben van... Hé, hey, onze relatie is veranderd. We zijn uit elkaar. Laten we dan ook uitspreken hoe we nu met elkaar omgaan. Ja, en ze moeten misschien gewoon meer losgekoppeld worden blijkbaar... Of niet, maar dan is dat ook een bewuste keuze.
0: Ja, en dan is er misschien inderdaad echt geen ruimte voor mevrouw X.
1: Ja, en dan weten we dat ook maar. Dan hoef, hoef, hoeft ze ook niet nog een jaar te duwen en te trekken en te, en te hopen.
0: Nee, nee. dus uh, mevrouw X kan uh, begin aan het werk gaan. Ja, en, en haar vriend ze, ook. Ja, die moet ja, ze aan het werk zetten. Ja. Ze vroeg zich af of jij nog actief bent als psycholoog. Ja,
1: dat ben ik. Dat ben ik. Maar um, ja, die wachtlijst... Uh... Ja, dat duurt gewoon lang. En daarom heb ik het Bootcamp bedacht. Dus als je op mijn website kijkt, Maris.nl, dan heb ik daar het uh, Keep the Good Bootcamp. begint in januari. En um, dan werken we gewoon uh, online in een programma... aan um, ja, het vormgeven van je relatie zoals het goed is voor jullie. En kan je dan alleen meedoen of als stijl? Kan allebei. Dus allebei even goed. Moeten ze mailen dan? Uh, ja, want wat we dan doen is, dan gaan we even, even praten. Dan, ga, dan gaan we even bellen om te kijken of je daadwerkelijk bij dat bootcamp geholpen bent. En als het niet zo is, zeg ik het ook eerlijk, want je relatie is gewoon te belangrijk om iets te gaan doen dat niet helpt. En ja, ik kan het gewoon niet laten. In zo'n gesprek geef ik je ook meteen een paar adviezen hoe je nu je relatie beter kan maken. Dus op mijn website kun je meteen ook een afspraak maken voor zo'n gesprek.
0: Oké, okay. en als je een dilemma hebt wat je gewoon wilt delen... en wat wij wellicht in de podcast mogen gebruiken...
1: Aha. dan kan je mailen naar... hallo@susannemaris.nl. En uh, ja, je krijgt altijd antwoord als je me schrijft. Um, en als we denken dat we meer mensen kunnen helpen met je brief... dan vraag ik je ook of die in de podcast mag. Anoniem. Anoniem, altijd.
0: Ja, dit was hem voor nu over het derde wiel. Tot de
1: volgende. Ja, tot snel. En uh, mevrouw X, we duimen voor je. Doeg. Doei.